0: Il a été changé en boule de merdasse Elle blow, elle glow El -Glo. Il faut qu'on pète Alors moi il m'épate, il m'épate, il m'épate, il m'épate Et on lui paiera le sang comme au bail du limousin. On a vendu un beau matin. A perdu avec ce tripe Flattez-moi Et la on est en France Allez, cul sec. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus Aujourd'hui on va parler d'un film de Tim Burton Un film dont j'ai déjà parlé un petit peu Batman C'est parti mon kiki Alors, Batman, c'est un film américano-britannique de Tim Burton, sorti en 1989. Il dure 126 minutes, et il met en scène le personnage homonyme de DC Comics créé en 1939 par Bob Kane et Bill Finger, ayant comme acteurs principaux Jack Nicholson, Michael Keaton et Kim Basinger. Le film a été un succès commercial et critique, recevant de multiples nominations au Golden Globe et Saturn Awards et gagnant un Oscar, celui de la meilleure direction artistique, pour rent First. Il y rapporta plus de 411 millions de dollars au box-office mondial pour un budget de 35 millions, ce qui en fait à l'époque de sa sortie le cinquième film le plus rentable de tous les temps. La bande originale du film est signée Daphne Elfman par ailleurs le chanteur. Prince élabora plusieurs chansons qui donnèrent lieu à lui un album, Batman Motion Picture Soundtrack, qui se vendit à 11 millions d'exemplaires dans le monde, appuyé par des singles comme Bad Dance, Party Man ou Scandalous. Le film a connu trois suites plus ou moins réussies, Batman Le Défi, en 1992, toujours réalisé par Burton qui, lui, est superbe, Batman Forever, 1995, réalisé par Joel Schumacher qui commence déjà à décliner, et Batman et Robin, le naufrage, tout de réel. En 1997, réalisé aussi par Joel Schumacher, il inspira la série d'animation Batman qui dura de 92 à 95. Enfant, le milliardaire Bruce Wayne voit ses parents... En assassiné par un voleur des rues qui en voulait au collier de perles de sa mère. L'orphelin jure de venger leur mort en se lançant dans une bataille à vie contre le crime organisé. Pour cela, il crée un justicier masqué comme Batman et cache cette identité secrète derrière celle d'une du, image de Playboy flambeur. Gotham City est contrôlée par le parrain Carl Grissom. En dépit des efforts du fraîchement élu procureur du district Harvey Dent et du commissaire James Gordon, la corruption de la police demeure constante. Leur Alexander Knox et la photojournaliste Vicky Wayne commencent à enquêter sur les agissements du justicier habillé en chauve-souris alors que ce dernier n'est aux yeux des médias et des policiers qu'une rumeur confuse propagée chez les criminels. Vicky et Alexander parviennent à se faire inviter au manoir Wayne où Bruce tombe sous le charme de Vicky. La même nuit, le bras droit du chef de la Pègre, Carl Grissom, Jack Napier, est envoyé faire un cambriolage à l'usine de chimique Axis Comicals. Mais la police reçoit un tuyau de Grissom lui-même, qui joue double jeu et arrive pour l'arrêter. Jack se rend compte qu'il a été trahi par son patron, car il avait une liaison avec l'épouse de ce dernier, Batman arrive en pleine fusillade entre les mafieux et la police. Jack fait feu sur Batman, qui évite une balle. Cette dernière ricoche sur un tuyau et atteint le criminel au visage. Blessé et aveuglé par la douleur, il recule et chute d'une plateforme en hauteur. et il, tume, il tombe dans une cuve pleine d'acide. Ne le voyant réapparaître, Batman le croit mort. <coughs> un peu plus tard... Napier émerge dans une queve adjacente, défigurée par l'effet des produits. Sa peau est devenue blanche, ses cheveux verts, et ses lèvres rouchant, à la suite d'une intervention chirurgicale. Napier affiche un rictus lui permettant permanent lui dans l'air d'un clown triste. Il sombre alors dans la folie, devient le joker, il tue son supérieur et prend le contrôle de son empire criminel avec l'axis, comme quartier général. Le Joker terrorise la ville de Cotab en empoisonnant chimiquement des produits d'hygiène corporelle vendus en masse. En effet, certaines combinaisons de produits créent une réaction chimique qui force les utilisateurs à rire jusqu'à en mourir. Leurs lèvres affichant dans la mort un rictus semblable à celui du Joker. La lutte de Batman contre le Joker s'intifie s'intensifie considérablement lorsqu'il se rend compte que c'est le dernier qui a tué ses parents à crime Éliminer le Joker devient alors une affaire personnelle à deux niveaux pour lui. En effet, le majordome et confident de Bruce, Alfred Pennyworth, mène Vicky à la Batcave. Elle et Bruce se promettent de vivre ensemble après avoir vaincu le Joker, tandis que celui-ci s'éprend de Vicky. Batman détruit l'usine de fabrication de produits chimiques du Joker, mais ce dernier organise une parade dans la ville où il attire la population en distribuant 20 millions de faux billets de banque. Son but caché est d'empoisonner les citoyens avec son gaz mortel, il a Rex. mais Batman fait échouer ses plans. Le Joker envers Vicky et l'emmène au sommet de la cathédrale de la ville. Le chevalier noir combat le Joker pour sauver Vicky Vale mais les deux ennemis jurés finissent par se rendre compte qu'ils sont indirectement responsables de la création de leurs personnages respectifs. Après une violente altercation, le prince du crime tente de s'enfuir en hélicoptère et sans le justicier masqué, sa promise suspendue dans le vide. Cependant, Batman le neutralise en lui accrochant une gargouille à la jambe avec le bas de grappin, incapable de s'en défaire, le Joker chute et meurt sur le parvis du bâtiment. A la suite de cela, Harold Dent lit au public une lettre laissée par Batman expliquant qu'il défendra Gotham contre le crime à l'avenir. Pour le contacter, Batman a laissé à la police un projecteur nommé Bat-Signal. Donc, euh, au scénario, on a Warren, Skaren et Sam d'après une histoire de Sam Hamm. A la musique, on a Danny Elfman et Prince. Au décor, donc, euh, qui a gagné un Oscar, on a Hunton First. À la photo, on a Roger Pratt. Au son, on a Bill Rowe, Don Sharp et Michael Babcock. Le budget était de 35 millions de dollars. Il a été tourné en Technicolor, donc en couleur, 35 mm un 85e Panavision, son Dolby Stereo, et en 70 mm, un 85e Panavision, son 70 mm Six Tracks. Il dure 126 minutes, genre euh, fantastique thriller, action, aventure, super héros. Il est sorti aux états unis le 23 juin 1989, et en France le 13 septembre 1989. Après le succès de pee Big Adventure en 1985, Tim Burton est choisi par la Warner pour réaliser Batman. On l'avait déjà vu lorsque j'ai parlé de Tim Burton. Il écrit alors un traitement de 30 pages avec sa petite amie de l'époque, Julie Hickson, pendant, sans que le script de Tom Mankiewicz était un peu camp. Par ailleurs, le succès des comics Dark Knight and the Killing Joke relance l'intérêt d'une adaptation cinématographique de Batman. N'étant pas un grand fan du comics, Tim Burton est cependant attiré par le ton sérieux et sombre de The Dark Knight and the Killing Joke. En mars 1986, Steve Gellar s'est engagé pour écrire un nouveau traitement. Ce dernier inclut le Joker et Rupert Thorne comme méchants principaux avec un caméo du Pingouin. Silver St. et Dick Grayson, y sont des personnages secondaires. Cependant, le scénariste trouve qu'il y a trop, trop de personnages et retire le pingouin et Dick Grayson du second traitement, fini en mai 1986. Tim Burton approche ensuite Sam Hamm, un fan du comics, pour écrire le scénario. Ce dernier suggère d'écrire de, une histoire originale. De plus, il remplace Silver St. Cloud par Vicky Veil et Rupert Thorne par un personnage qu'il créait, Carl Grissom. Son script, dans lequel Grissom ne fait qu'une apparition, est finalisé en octobre 86. La Warner est alors enthousiaste à propos du script de Sam Hamm, tout comme le père de Batman, Bob Kane. Batman ne peut se tourner qu'après le succès du précédent film de Burton, Beetlejuice, sorti en 1988. Bien que Tim Burton, réalisateur du film, ait déjà choisi Keaton pour jouer le rôle de Bruce Wayne de Batman, les producteurs font auditionner Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Sylvester Stallone, Alec Baldwin, Emilio Esteves, Jeff Bridges, Matthew Broderick, Tom Cruise, Jeff Goldblum, Michael D. Fox, Harrison Ford, Robert Donnay Jr., Kevin Spacey, Patrick Swayze, Tom Selleck, Dennis Quaid, Kurt Russell, Arnold Schwarzenegger, Daniel Delewitz, Tom Hanks, Kevin Klein, Bruce Willis et Bill Murray. Que des stars Finalement, Tim Burton a réussi à les convaincre que Keaton est l'acteur le plus adapté pour incarner le chevalier noir. Pour interpréter le joker, Tim Curry, William Dafoe, David Bowie, John Latgo, James Wood et Robin Williams auditionnent, son, mais c'est Jack Nicholson qui est retenu pour le rôle. Les premiers choix de Burton furent Ray Lyota et Brad Dourif. Le premier refusa le rôle et les studios Warner ne fut guère emballé par le second choix. Jack Nicholson accepte le rôle du Joker sous certaines conditions, dont un important salaire, une partie des recettes du box-office, et des produits issus du merchandising et une programmation à l'avance de son temps de tournage. Originellement, Vicky Vale aurait dû être interprétée par Shane Young après une mauvaise chute de l'actrice qui lui fera renoncer au rôle. Beaucoup d'actrices furent auditionnées comme Jamie Lee Curtis, Carrie Fisher, Jodie Foster, Manny Griffiths, Linda Hamilton, Jackie Gerell, Juston. Susan Sarandon, Sigourney Weaver, Brooke Shields, Midler, Marie-Ele Jessica Lange, Darylana, Anna, Madonna, Gina Davis, enfin, toutes les stars du moment aussi. Les personnes passent une audition jusqu'à ce que le rôle soit attribué à Kim Basinger. Le personnage de Robin aurait dû être présent dans le film avec Kiefer Sutherland pour l'incarner, mais ce dernier refusa la proposition et les scénaristes décidèrent de supprimer le personnage du scénario pour le personnage du chef de la l'appel, Carl Grissom. Phil Collins avait un temps envisagé pour jouer le rôle. Il venait de jouer en 88 le premier rôle du film Buster où il incarnait un voleur, mais les producteurs trouvaient... Collins, trop jeune pour le rôle. Étant donné qu'il était plus jeune que Nicholson, ils optèrent alors pour Jack Balance. Pour le personnage d'Arveden, John Johnson et Del McCliffe ont été envisagés avant que Billy D. Williams soit choisi. Le tournage devait se dérouler dans les studios de la Warner à Burbank, en Californie. Il a finalement lieu en Angleterre au Pinewood Studio entre octobre 88 et janvier 89. Le budget passa de 30 à 35 millions de dollars à cause de la grève de la guilde américaine des scénaristes de 1988 qui retarda le tournage. Le scénario est alors réécrit par Warren Scarran, Charles McCown et Jonathan James. Certains lieux extérieurs sont également utilisés comme Newborn House et Eight Feet House pour le manoir Wayne. Certains ont reproché à Batman d'être trop sombre, mais on a au moins reçu des critiques positives de la part des critiques. Sur le site Rotten Tomatoes, la cote du popularité du film est de 72%, selon 74 avis, avec une moyenne de 656 sur 10. Un spectacle étrange et obsédant, Batman réussit comme un divertissement noir, même si le Joker de Jack Nicholson occulte trop souvent le personnage principal. Indiquant des avis généralement favorables, les spectateurs interningés par Cinemascore ont attribué le film une moyenne de A sur une échelle de A+, à f Le film a, reçu, a été sélectionné 36 fois dans divers festivals et a reporté 9 récompenses. Meilleure bande-son, meilleur euh, directeur artistique, meilleure musique de film, meilleure réalisation technique artistique, meilleur film dramatique, prix du public, prix Ascap des chansons les plus jouées des films, prix, prix des présidents du jury. De par son succès et son impact dans la pop-culture, le film et sa bande originale sont considérés comme cultes. n'y a rien d'intérêt pour les films de super-héros, influençant le marketing moderne, ainsi que les techniques de développement des films de super-héros, tout en engendrant plus de 750 millions de dollars sur les produits dérivés. Et oui, il faut se rappeler de ça. Donc on commence un arc Batman, où je vais parler euh, du film, euh, des effets spéciaux du film dans les prochains les prochaines parties euh, euh, du podcast. Donc je vous invite à les écouter si ça vous plaît. Je vous remercie euh, de m'avoir écouté jusque-là. Je vous dis à bientôt. Et puis à ciao ciao il a été changé en boule de merdasse. El Glow, El Glow, il faut qu'on pète. Alors moi, il pas, il m'épate, il m'épate, il m'épate. Et on lui pèlera le jour comme au baï du limousin. On a vendu un beau matin. On a vendu avec ce tri.